0: Zizi a kis széken. Logopédiáról, otthoni gyakorlásról beszélgetünk.
1: Logopédiai feladatokat gyakorló, vagy a feladatokat nem gyakorló gyermekek családtagjai számára ajánljuk. Készíti Fung Emília logopédus, és csányi a tanár, szerkesztő.
0: Zizi a kis széken!
1: Üdvözöljük Önöket! Ez itt a Zizi a kis széken podcast sorozat, hetedik adása. Legutóbb a helyes nyelésről beszélgettünk, valamint arról, hogy milyen összefüggés van a testtartás, a légzés, a nyelés és a beszéd között. A mai az utolsó találkozásunk. Ma a fiatal felnőttek egy technikai lehetőségéről beszélgetünk, és megválaszolunk néhány kommentben felmerült kérdést. Emi, milyen kéréssel fordulnak a logopédushoz
0: felnőttek? Hát a fiatal felnőttek azzal a nem meglepő kérdéssel érkeznek,
1: hogy ők szebben szeretnének beszélni. Tehát határozottan tudják, hogy mit akarnak? Vagy van egy valamilyen elképzelésük? Így van, nekik van egy elképzelésük,
0: nekem is, és ezt össze kell hangolni. Kell, hogy ez nem mindig ugyanaz? Sőt, sőt, ez döntően nem ugyanaz, mert azt szokott kiderülni, hogy miközben én már régóta mindig azt tanácsolom, hogy akkor próbáljunk ki egy ilyen foglalkozást, lássuk, hogy ez hogy történik, milyen fajta feladatokat csinálunk. Most is egy ilyen feladatsorból érkezem, egyéni vagy csoportos formában, akkor azt mondják, amit mi a mi megfogalmazásunkban retorikai képzésnek nevezünk. Tehát, hogy a, én a beszéd formai oldalára gondolok, és a kommunikációnak erre a verbális és nonverbális részére, és Aha. ők pedig a megfogalmazásra gondolnak, oh. ami szintén tartozik a kommunikációhoz, de tehát, hogy ez, ez évek során derült ki számomra ilyen világosan, hogy ők azt akarják megtudni, hogy hogyan kell azt mondani, hogy jó napot kívánok, ezt a könyvet szeretném megvásárolni. Valójában erre van szükség, hogy ilyen egy, meg három mondatokat ah, tudjanak mondani. Hogy ebbe
1: biztosak legyenek? Tehát, hogy, hogy úgy tudjanak odaállni? Mert ez akkor alapvetően nem is egy logopédiai kérdés, hanem sokkal inkább valamilyen önismereti, vagy önfejlesztési kérdés. Ez itt már mindig. Már a kamaszbeszédnél is Aha.
0: gondoltunk ilyesmire, de itt ez már mindig ezzel a megfogalmazással nem szoktak érkezni az emberek, uh -huh. tehát hogy ez nem szokott az ő fejükben lenni, de mindig ez történik, hogyha bármilyen módon így kívülről befelé technikailag elkezdünk ezen változtatni.
1: Mert az jutott eszembe, hogy például azt el tudom képzelni, hogy valaki viszonylag tájékozatlan a lehetőségekben, és akkor odaérkezik, hogy mit tudom, én úgy szeretnék beszélni, mint XY színész. Tehát ezt el tudom képzelni. Igen, vagy van.
0: színész akarok lenni. Aha. Vagy riporter szeretnék lenni, vagy küldtek, vagy csak én magamnak gondolom. Az a legritkább eset, amikor valaki így hobbi szinten érkezik, uh -huh. és ők viszonylag gyorsan szoktak aztán el elmaradozni is, és viszonylag nagy az... A, a presszióból érkező ember. Azt mondták a munkahelyemen, ha továbbra is így hadarok, akkor el fognak engem küldeni, vagy más pozícióba fognak helyezni. De hogy visszatérve erre a, a magabiztosságra, talán inkább arról van szó, hogy hát igen, de hogy adott helyzetben tudja létrehozni azt a mondatot, mm. vagy azt a kijelentést vagy azt a megfogalmazást, amikor erre szükség van.
1: Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy ha én belépek valahova, akkor higattan, jól artikulálva elő tudjak valamit adni. Te ne fagyjak le. És
0: így van, és hogy azt üzenjem magamról, amit én akarok. Uh -huh. Mert ha én úgy lépek be, hogy azt mondom, hogy... Kovács Juliska vagyok, és azért jöttem, mert itt szeretnék dolgozni, akkor lehet, hogy én egy komoly munkaerő vagyok, de az üzenetem, ami nem is tudatosan, csak így küszöb alatt átadódik, az mást üzen. Nem leszek, véletőleg nem leszek szimpatikus. De
1: azt, hogy ő így beszél, azt viszont egy külső visszajelzésről kapja, vagy től kapja. Nem, mert azért azt kevéssé tudom elképzelni, hogy valaki tudja magáról, hogy, hogy így beszél. Így van, így van. Nem azért jön ide,
0: mert tudja magáról, hogy így beszél, nem azért akar egy ilyen kurzuson részt venni, hanem azért, mert kapott olyan visszajelzéseket, hogy ő nem beszél jól, ezt ilyen általánosan. Uh -huh. És hogy ebben mit kell változtatni, azt sem fogalmazza meg, és még én se fogalmazom meg az ő számára nagyon sokáig, csak technikai feladatokat végzünk, és amikor létrejön egy, kongruens kommunikáció, tehát ahol a verbalitás meg a nonverbalitás ugyanazt üzeni, egymást támogatva, Aha. akkor adom meg azt a jelzést, hogy uh -huh, így, így gondoltam, ez a jó. És erre még mindig kaphatom ugyanazt a választ, mint a hadaróknál, hogy nem... Hogy ez nem jó az őszámára. A madaroknál
1: beszéltünk arról, hogy sokszor felvesz, felveszitek a hangot, uh -huh. Igen. és utána visszajátszod. Uh -huh. Itt is szoktad ezt a technikát használni, és érzik, vagy rátanulnak a különbségtételre, vagy itt ez nem is használható. De?
0: Sőt, ezt, ezt a fajta kurzust elég jól lehet csinálni online is. Tehát, hogyha bármilyen akadálya van az élő jelenlétnek, akkor ott azt ott is fel lehet venni, meg élő jelenlétben is lehet ilyen felvételeket készíteni, és igen, ezt visszaszoktuk nézni. Először nem a saját produkciónkat, hanem először a hupikék, törpikékből szoktunk részleteket nézni, mert ott annyira egyértelmű hangkaraktereket lehet hallani, hogy ott meg lehet fogalmazni, hogy ki hogyan beszél, és akkor azt is meg lehet fogalmazni később, hogy én hogyan beszélek.
1: Be tudunk mutatni esetleg valami érdekes gyakorlatot? Hogyne, nehogy hát sajnos a
0: sárgarépa karikákat nem lehet majd látni, amit mindjárt bekapunk a szánkba, és nem fogjuk megenni, de hogy úgy fogunk most artikulációs gyakorlatot végezni, hogy nagyon határozottan a, a nyelvünket ügyesítjük közben, tehát hogy a, az arcunk izmait egy kicsit most kifogjuk kapcsolni, és Elárulom, hogy egy rejtőszövegrészlet következik, hogy mindenki, aki fülel, annak legyen egy kicsike támpontja, hogy egy párbeszédet fogunk felolvasni úgy, hogy a két fogsorunk közt van egy sárgarépa karika, és igyekszünk úgy artikulálni, hogy azért ez a szöveg valahogyan megérthető legyen. Legyél te a zölddel aláhúzott, húzott, oké?
1: Okay? Oké, okay, mehet. Uram, a késemért jöttem, hol hagyta? Valami matós van. Milyen kés volt? Azért, keskeny venge, kiség hajlott, nem látta. Várjunk, csak lassan kérem, milyen volt a nyeles?
0: Kagyró. Hánydésből? Egy darabból készült. Akkor nincs baj, van a kés. Hol? A hátam van. Ó, köszönöm. Oké, na ennyi. <laughs> És ráadásul vicces, meg ráadásul igen, megrágható, megehető is. Mit, mit, érezt, mit éreztél, és mi volt a stratégiád? Ezt szoktam kérdezni a felnőttektől is.
1: Elnézés közben elkezdtem látszani a répát. Nagyon viccesnek találtam Aha. egyfelől. Nagyon élveztem, hogy, hogy érthetővé sikerül Aha. alakítani a szavakat, Aha. akkor is, hogyha ott szorongatom a fogaim között a répát. És hát ő nyilván egy kicsit más volt a hangom, gondolom én. Így van. És mi volt a stratégiád a stratégiám úgyben, hogy meg ő megjelent a fejembe, Megjelent a fejembe a szám, megjelent, Aha. megjelent ö, a figyelmem a nyelvemen, uh -huh. Láttam a szemeim előtt a nyelvemet, hogy aha, küzd aha. a sárga répával, meg az összeszorított fogsorommal, és az, a látványon keresztül igyekeztem úgy alakítani uh -huh. a nyelvhasználatomat, hogy, hogy abból legyen valami értelmes szöveg. Oké. Okay. Mondom az én stratégiámat, Igen? ami ugye nem kell, hogy azonos
0: legyen, hanem mindig ezt kérdezem mindenkitől, hogy kinek mi a maga számára alkalmas. Én lelassítom. Uh -huh. Egy valamicskét lassítok a tempón, a ritmust igyekszem megtartani, a, hogy a hallgató el tudja kapni, hogy mi ez a szó pontosan. Ez én azt nem... gondolom,
1: hogy ahogy én a figyelmemet ráhelyeztem a nyelvemre, ott gyakorlatilag ugyanezt, ugyanezt történik. történik. Persze, uh -huh. persze. Így van, így van. Oké. És akkor
0: hoztunk még egy egyáltalán nem könnyű, hanem viszont nehéz ritmusgyakorlatot, mert hogy nagy mozgásos ritmus gyakorlatokat nem tudunk itt bemutatni, azonban egy szöveges ritmus gyakorlatot mutatunk. Először közösen el fogjuk olvasni ezt az összesen hat. Versort, ami vastagon van írva, azt hangban is kiemeljük egy picit. Tehát olyan, mint hogy oda koppintanánk, de most hangban koppintunk oda, és közösen beszélünk, hogy. Ne fűzfa beregőben, hajlik a lilla láng,
1: ide-oda
0: lebben. Gyerek is voltam, apró eszement, fogtam békát, lőttem verebet. Most együtt fogunk beszélni úgy, hogy te valamelyik versszakot mondod, melyiket szeretnéd? A másodikat. Én meg így, így azután az elsőt. És miután nem azonos helyen lesznek a kiemeléseink, ennek lehet egy szépen megszólaló hangzása, hogyha jól csináljuk, közösen kezdjük, hogy... Gyerek is réten, voltam apró eszement, fajlik, fajlik a lékán,
1: lőttem a Hát ez egy nagyon jó élmény. Igen. Hát ez, fontos, ez egy nagyon jó mindjárt. élmény, Azt uh, meghallani azt a zeneiséget, amit a beszéd ad. Így van. És akkor
0: vannak azok a, ugye a fiatal felnőttekről beszélünk, a gyerekek, Elég ritkán szoktak az, valamit mondani, hogy ők azt nem tudják megcsinálni, vagy akkor jó belátással valóban nem tudják megcsinálni. A felnőttek ezekben különösen a kezdeti gyakorlás során azt mondják, hogy ők nem tudják megcsinálni ezt a feladatot, ők nem tudnak jól ritmizálni, mert nem tudom, nem tudnak táncolni, meg Aha. ilyesmit, vannak ilyen bevésődéseik, és... Ezt, ha csak egy pici bizalmuk is van, akkor ezt könnyű megváltoztatni, és akkor amint hozzájutnak ehhez a jó élményhez, ehhez a jó érzéshez, akkor úgy azonnal tudják már Sikeresen gyakorolni. Azt akartam mondani, hogy alkalmazni, de nem, hanem sikeresen tudják gyakorolni, és akkor a gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás rutinja az, amivel ezt ki lehet vinni az életbe.
1: Én a gyakorlást alapvetően nagyon fontosnak tartom uh -huh. az életben, a mindennapokban, ami, ami persze kiterjed aztán mindenféle dolog gyakorlására. Rá tudod -e vezetni erre a fajta minden percben, vagy akárhol? gyakorlásra a hozzádfordulót? Talán
0: egy kicsit én is gyakorlottabb vagyok már ebben, hogy hogyan lehet ezt kínálni, és a, a folyamat úgy szokott történni, hogy van konkrét otthoni házi feladat, ami olyan konkrét, és van valamilyen szemlélődő feladat, tehát, hogy amikor, és amikor megy az utcán, vagy a könyvesboltban, vagy a közértben, akkor figyeljen meg valamit, tehát, hogy nem kell aktívan csinálni semmit, hanem befogadva kell ezt Megfigyelni és analizálni, és hogyha megvan ez az analízis, akkor később jön ilyen feladat, hogy akkor legyen, legyen a vásárlás valamilyen saját maga által megfigyelt feladat, vagy legyen a buszon állás egy saját maga által már aktívan kivitelezett feladat. Ilyenkor folyamatosan önmagát figyeli. Így van. Igen, elő, átvált a mások megfigyeléséről, a saját magának a megfigyelésére, és azt a felnőttek szerintem elég szívesen csinálják, tehát hogy ez egy elég jól teljesíthető
1: feladat számukra. Ez, ez egyébként elég közel van a mindfulness-nek a, a gyakorlata. Mm, igen, igen. igen. Tehát, hogy megfigyelem azt, hogy igen. Mi, mi történik bennem, milyen mm -hmm. testérzeteim vannak, milyen gondolatokat szül, milyen érzelmeim vannak.
0: Igen, így van. Mm. Ez talán
1: egy picit följebb van, vagy az
0: nem jó szó, hogy felszínesebben, de a felszín felé van ez még inkább, uh -huh. mert hogy ezek technikai
1: ügyek. Igen, de ez a technika, ez, ez segít, hogy minél inkább befelé figyelj, uh -huh. minél jobban elmélyül magadban, és egyre inkább megismerd magad a beszéden keresztül. Így van. Sok mindenről beszélgettünk ebben a podcast sorozatban, amíg az ovisoktól eljutottunk a felnőttek beszédéig, és ez az utolsó adásunk. Hmm. Érkezett pár komment, uh -huh. amikor a Facebookon és máshol megosztottuk azt az örömünket, hogy megcsináltuk ezt a podcast sorozatot. Meg élő találkozásban is. Ó! Milyen visszajelzéseket kaptál? Hát élőben például az
0: nagyon jellemző, hogy több hölgy válaszolta azt, kollega is, és családanya, régebben logopédiázós családanya is, hogy ők a konyhában hallgatták a podcastot, mert hogy az egyikük egy vacsora készítés nyi idő alatt hallgatta meg a kamaszbeszédet, beszédet, a másikuk pedig egy reggeli elpakolásnyi idő alatt, és ezt kérdezték, hogy ez szándékos volt e, és mi ezt szándékosan Igen, tényleg.
1: Ez teljesen szándékos. Így volt. Találjuk
0: én magam fülőszoba takarítás közben hallgatok podcastot, de
1: ez remek konyhában Én is. vezetés közben hallgatok. Uh -huh. nagyon, most talán nagyon-nagyon sokat kellett vezetnem, és elképesztő jó podcasteket találtam. Nagy hihetetlen jókat. Uh -huh. Milyen kérdések merültek fel? Az, az konkrét kérdés volt a szülők
0: részéről, hogy a szülők élőben, miért nem kapnak ilyen fajta tájékoztatást a logopédiai foglalkozással kapcsolatban. Nekem erről az, az a véleményem, az az elővételezésem, hogy de igen, csak ők talán a törődő családok, akik elébe mennek a problémának, mert hogy otthon ők tapasztalják, hogyha megvárják, vagy összetalálkoznak mondjuk az óvodai logopédus véleményével, akkor úgy gondolom, hogy de igen. Tehát, hogy úgy tudom azért elképzelni a kollégák munkáját, hogy ők ugyanígy megadják ezt a tájékoztatást, csak lehet, hogy ők egy öt éves korú gyerek számára akarják megadni azt, amit mondjuk egy négy vagy három éves korú szorgalmas
1: család szeretne már hallani. Hát ez az egyik, a másik szerintem az, hogy ezt vissza lehet még egyszer hallgatni, meg még egyszer. Uh -huh. ha lehet, hogy valami elkerült a figyelmemet, de mint lett volna ott arról szó, hogy, és akkor meg lehet keresni. Szerintem ez egy fontos dolog. Így van, és talán az, amit most én
0: egyfolytában tapasztaltam, hogy szerencsére te sokszor kérdeztél mást, mint amiről én akartam beszélni, és így azután ez nem olyan logopédiás, tanácsadós beszélgetés volt, így lehet, hogy egy más szemszögből lehet hallgatni ezeket az információkat.
1: Említetted, hogy egy logopédus kollégád a ritmizálás fontosságát húzta alá, uh -huh. kicsiknél is, nagyoknál is. Nekem erről az jut eszembe, hogy állok a sorban, Igen. a közértben, uh -huh. és ha elolvasok egy feliratot, akkor megpróbálom felfedezni, hogy abban van-e valami ritmus számomra.
0: Így van, és az lesz is, és mondjuk, hogyha te a, az óvodással állsz ott, uh -huh. akkor neki azt véssük be azzal, hogy... Hát most ez jutott eszembe, hogy árleszállítás, uh -huh. ez talán előfordulhat, és hogyha ezt a ritmust elmondjuk a sorban átsorogva úgy, hogy közben topogunk hozzá, és ilyen jó erősen emeljük ki ugyanúgy ezt hangban, mint az előbb mi a versben, akkor, akkor azt készíted elő, hogy amikor ő majd iskolába lép, és ennek a helyes Igen. írását tanulja, akkor a fülében lesz ennek egy jó megszólaló élménye, és helyesen fogja magának diktálni vélhetőleg ezt a szót. Hogyha te felnőtt vagy, és az volt a feladatod a beszédtechnika foglalkozáson, hogy a következő órára vigyél egy hosszú szót, amit lehet tánclépésben mutatni, akkor ez erre valószínűleg megint alkalmas lesz. Ki is próbálhatod a sorban azt, hogy erre hogyan tudsz
1: lépni. Aha. Nekem nagyon nagy szórakozás volt, és nem csak szórakozás, hanem, hanem nagyon jó eső érzés volt gyerekkoromban, hogy amikor ültünk a vonaton, akkor folyamatosan figyeltem, hogy tatam, tatam, Igen. tatam, 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 és gyakran ütögettem közben a lábamat, vagy csak doboltam a, a kisasztalon a vonat a kisasztalán. És ez egy borzasztóan jó élmény volt.
0: Igen, ez nagyon stabil és biztonságos. Igen, lehet rá, és lehet rá eszedbe jut, tatni verset, hogyha ott ül a felnőtt is a vonaton, akkor erre pont ezt lehet rámondani, hogy most nem tudok egy verset de Ez szen. azt jelenti,
1: hogy gyakorlatilag nincsen olyan helyzet, ahol ne tudnánk gyakorolni.
0: Így van, persze.
1: Sétálunk hát, a réten.
0: Hát ott főleg, igen, igen. Kutyáz, kutyázunk
1: éppen. Kutyának
0: de. kiabálni. Kutyának mindig ugyanazt kell kiabálni, vagy mindig ugyanazt érdemes mondani, mert akkor fog leülni. Annak még a dallama is azonos.
1: Leül. Hangban is mutatom, Aha. kézzel is Tehát mutatom. ezeket is érdemes kiszemezgetni, igen. hogy azt mondom, hogy kész a vacsora. Igen. Igen.
0: Rakkodás. Megfőtt rakodás. a tojás. igen
1: mm. Igen. Húzd fel
0: az oknidat. Hogyha kicsi gyereknek akarjuk, hogy eligazodjon a szituációban, mm -hmm. akkor ezt így csináljuk, és akkor a... a még nem egy éves totyogós is fogja tudni, hogy ez itt az indulásnak a szignálja, és később fog hozzájönni a jelentés, ahogyan, hát most ezt a viccet muszáj elmondanom, egy régi barátom mesélte még az orosz tanulás időszakában, hogy mindig úgy kezdődött náluk az oroszóra, hogy a tanárnő és a gyerekek karba tették a kezüket, és azt mondták, figyeljen, figyeljen. Ez ugye azt jelenti, hogy figyelem, de ő azt hitte, hogy ez azt
1: jelenti, hogy kezeket karba. Hét részen át mutattuk be a logopédusok munkáját. Azt, miképpen fejleszti a gyerekek, a kamaszok, a felnőttek beszédét. Elköszönünk Önöktől! Versenjenek, olvassanak kedvükre! A könyvesboltokban kapható már az Egykopasz Kukac kedvenc versei című könyv, valamint a Mackó Gyógytorna a helyes nyelésért és a Mackó Gyógytorna a beszédébresztésért című könyv egyaránt. Találkozzunk a kis széken!